0: 74. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie zmierza ku końcowi. Sobotni wieczór będzie tym momentem, kiedy poznamy finałowe rozstrzygnięcia z tym najważniejszym, czyli do kogo trafi w tym roku Złoty Niedźwiedź. O tym zdecyduje międzynarodowe jury pod przewodnictwem aktorki Lupity Nyong'o. Jak to zwykle bywa, to pewnie nie będzie najłatwiejsza decyzja. Faworytów jest kilku, ale generalnie mam wrażenie, że potwierdziły się te obawy, o których rozmawiano już przed festiwalem, to znaczy w momencie, kiedy ogłoszona została selekcja tegorocznego konkursu. Ja miałem wtedy okazję być w Paryżu na takim wydarzeniu związanym z, z francuskim kinem i pamiętam, że, że rozmawiałem wtedy z wieloma moimi koleżankami i kolegami z różnych części Europy i w zasadzie wszyscy, co do jednego kręcili nosem troszkę na ten berliński konkurs nie będąc zbytnio zadowolonymi z selekcji i to niestety znalazło swoje uzasadnienie już na samym festiwalu to znaczy sporo było rozczarowań i to zarówno ze strony twórców którzy byli troszkę mniej znani jak i tych uznanych mistrzów chyba takim największym rozczarowaniem tegorocznego konkursu i mam wrażenie, że pewnego rodzaju symbolem właśnie tej dość przeciętnej selekcji w tym roku był nowy film francuskiego reżysera Oliviera Asayasa pod tytułem Suspended Time, ale oczywiście wśród tytułów, które rywalizowały o Złotego Niedźwiedzia były także propozycje, na które warto było zwrócić uwagę i, i które myślę, że finalnie powalczą właśnie o Złotego Niedźwiedzia. Ja mam trzy takie filmy, które które bym wyróżnił i zresztą nie jestem jedyny, bo mam wrażenie, że przynajmniej dwa z tych trzech tytułów są dość wysoko notowane w, w rankingu dziennikarzy, który tutaj prowadzony jest w trakcie festiwalu. I pierwszym z tych filmów jest film pod tytułem My Favorite Cake, to jest fabuła z Iranu w reżyserii duetu Mariam Mogadam Bechtar Sanaeha. Niestety z przyczyn politycznych twórcy nie mogli dotrzeć do Berlina, żeby osobiście zaprezentować swój film. No, sytuacja filmowców w Iranie nie jest łatwa, o tym wiemy już od wielu, wielu lat i niestety to jest kolejne potwierdzenie sam film jest taką słodko-gorzką opowieścią o 70-letniej bohaterce, która po śmierci swojego męża, po tym jak jej córka wyjechała do Europy, czuje się trochę osamotniona, natomiast nie poddaje się, nie załamuje rąk i chce tę jesień swojego życia spędzić jeszcze Czerpiąc z tego jak najwięcej, w związku z czym ma taki plan, żeby poznać mężczyznę i u jego boku właśnie spędzić ostatnie lata. Film ma walory dramatyczne, ma walory komediowe, ale myślę, że też jest taką dość mocną krytyką całego systemu i tego, jak wygląda miejsce kobiety w zdominowanym przez mężczyzn reżimie. Także to jest jeden z filmów, który zrobił większe wrażenie na, na festiwalu, nie tylko na mnie, ale i również na, na innych krytykach czy na publiczności. Myślę, że to może być jeden z, z głównych faworytów do, do Złotego Niedźwiedzia. Drugim takim filmem jest Reprezentant Gospodarzy, film pod tytułem Szterben w reżyserii niemieckiego reżysera Matthiasa Glasnera. To jest taka trzygodzinna rodzinna opowieść, historia rodziny w kryzysie w zasadzie. W takim dość specyficznym momencie, kiedy dwójka rodziców jest już bardzo, po pierwsze zaawansowana wiekowo, po drugie bardzo schorowana. Z kolei ich dorosłe już dzieci nie do końca poczuwają się do tej sytuacji, jednocześnie mając mnóstwo swoich problemów. To też jest taki film, który mówi o samotności, o odchodzeniu, o przygotowywaniu się do śmierci w sposób, też powiedziałbym słodko-gorzki, bo, bo sam temat tego filmu jest bardzo poważny, natomiast reżyser też dość mocno operuje poetyką absurdu, przekonując, że czasami o tych najtrudniejszych sprawach czasem po prostu łatwiej o nich mówić w taki na no, poły absurdalny nieco nieco lżejszy sposób i to jest film też, który ma znakomitą męską kreację Larsa Eidingera, myślę, że to, to może być też jeden z kandydatów do nagrody aktorskiej. I trzecim filmem, który zwrócił moją uwagę, to jest film, który trochę został niedoceniony przez krytyków mam wrażenie, że niesprawiedliwie dla mnie takim czarnym koniem tego wyścigu po Złotego Niedźwiedzia jest film The Devil's Bath, to moglibyśmy przetłumaczyć jako diabelska łaźnia pary austriackich twórców Severina Fiali i Valérie Franz. To jest z kolei kino kostiumowe. Akcja rozgrywa się w XVIII wieku w, w północnej Austrii i jest to opowieść o kobiecie, która cierpi na depresję. To były czasy, w których absolutnie to zjawisko nie było rozpoznane, nie było rozumiane i też na takich ludzi patrzono jak, jak na odmieńców, jak outsiderów. Natomiast to jest też film, który opowiada o takim fenomenie nie do końca rozpoznanym, to znaczy jak ci ludzie sobie radzili, jak ci ludzie reagowali, to znaczy żeby dostać się do nieba oni nie mogli popełnić samobójstwa, bo wtedy byliby potępieni, a pamiętajmy, że to czasy, które bardzo mocno były podporządkowane religii, ale musieli po prostu popełnić jakąś okrutną zbrodnię. To jest trzeci film, który myślę, że może, może trochę namieszać. Jeżeli miałbym typować kolejne tytuły, które mogą trochę namieszać, myślę, że też dokument Mati Diop, Dahomey może być, może być takim filmem, ale nie sądzę, żeby, żeby ich było więcej. Berlinale to też czas spotkań z, z gwiazdami. Było ich w tym roku całkiem sporo w Berlinie. Zdecydowanie największą furorę zrobił Martin Scorsese, który odbierał nagrodę za, za całą kształt twórczości Złotego Niedźwiedzia. Oczarował całą berlińską publiczność, ale jednocześnie przekonywał, że przynajmniej dla niego to jeszcze nie jest ten moment, żeby, żeby usiąść w fotelu i wspominać swoją twórczość, ponieważ on w sobie ma cały czas sporo artystycznego żaru. Planuje zresztą nowy film, także zakończył takim stwierdzeniem, że, że być może do zobaczenia za kilka lat z, z moim kolejnym filmem, czego wszyscy tutaj mu życzyli. Z Berlina pozdrawiam serdecznie Kuba Armata.